0: Bienvenidos al podcast Pitch de Salud Pública. Somos un grupo de amigos que tenemos como misión combatir la infodemia que ha surgido por la pandemia de COVID-19. Queremos tener un mayor alcance más allá de la relación médico-paciente, para que nos ayudes a empujar el algoritmo para aplanar las noticias falsas. Entendemos el valor de tu tiempo y las necesidades que tienes de preservar tu salud y de todos los que te rodean, por lo que trataremos temas de una forma muy amigable, dándole la mayor importancia a las medidas de prevención desde un lado humano con la importancia de comunicar la información basada en evidencia, proporcionando herramientas para que tengas el mejor argumento para debatir y eliminar mitos. Pitch de Salud Pública, creando realidades creativas a partir del caos.
1: Hola Pitch de Salud Pública, estamos muy emocionados de presentar a la doctora Sara Navarro, ella es egresada a la Facultad de Medicina por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Hizo psiquiatría en la clínica Dr. Verado Neumann, donde actualmente es directora. También cursó psiquiatría de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Dr. Salvador Subirán, y actualmente está realizando psicoanálisis por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ahora, bueno, te contamos, la misión de Pitch de Salud Pública es tratar de combatir los mitos a través de una información científica, pero platicada de una forma muy amable. porque qué es tan frecuente que haya este tipo de mitos, ¿será que es un mecanismo de defensa o a lo mejor es cultural o quizá es porque estamos tratando de tener una conciencia colectiva que aún no podemos entender y entonces tratamos de hacer como microexperimentos? ¿Cuál sería tu primera impresión de esto?
2: Hola Mario, saludos a todos, gracias por la invitación al equipo del Pitch de Salud Pública y bueno, así como lo comentas, sí es un fenómeno que se da y que vemos todos los días más ahora en el contexto de la pandemia por covid Y de primera instancia te diría que son todas, no es una razón en particular y tendría que ver un poco, y lo podríamos poner en términos globales, con que nuestro cerebro funciona en base a economía, a tratar de ahorrar energía y de esa manera busca una estrategia para, pues, no tratar de tener tantos procesos en el momento de recibir información. Y esa es una de las muchas, ¿verdad? Pero creo que podríamos empezar platicando algo de eso y luego ya extendernos a estas otras áreas que comentas desde lo social, lo que tiene que ver con la cultura y, bueno, lo que tiene que también ver con la adaptación, que también son factores que, que juegan un papel allí. Y bueno, ya más profundamente, algo hay de defensas también, pero bueno, a simple vista, la primera impresión sería esta parte que digo, el, el cerebro trata de ahorrar, y entonces entramos como en una dinámica, como si fuera de mercadeo, de oferta, demanda, y este el cerebro trata de priorizar, ¿no?
3: Muy interesante esto que nos comenta, Sara. Este, entonces, referente a esto, este, quiere decir que nosotros, o bueno, el cerebro del del ser humano en general, para tratar de ahorrar energía, piensa como en una, bueno, si lo lo llevamos al contexto del del COVID-19, para tratar de ahorrar energía, no estar pensando en de dónde viene todo esto, es más fácil como crear un mito y decir, ah, lo inventaron en un laboratorio y, y lo esparcieron por el mundo, entonces de esta manera nuestro cerebro como que se tranquiliza, si lo entiendo bien.
0: Sí, claro, y aparte creo que jugaron un papel súper importante las redes sociales, ¿no? Anteriormente los medios de comunicación no tenían tanto tanto alcance a nivel mundial y el día de hoy tenemos información viral que viene de países que ni siquiera los teníamos ubicados en el mapa. ¿Cómo crees que jugó este papel las redes sociales...? y el hecho de que cualquiera pudiera subir información y viralizar. Tienes razón,
2: Moni, las redes sociales hoy en día son un arma de doble filo, ¿verdad? Nos sirven para pues, comunicarnos en tiempo real, pero al mismo tiempo disminuyen la calidad de la comunicación si no se regulan de manera adecuada. Tiene que ver con la parte de la inmediatez hay mucha información disponible de manera inmediata, es decir, la persona no tiene que vaya a tallar para conseguir o obtener algo. Normalmente en la vida, para cuestiones de adaptación, todos tenemos que tener ciertas frustraciones. ¿Con qué nos referimos a frustraciones? No como la gente pudiera llegar a pensarlo de, ah, no, se traumó porque le cortó el novio, ¿no? Una cosa así, no. Frustraciones, estamos hablando de que eh, generalmente la vida cambia constantemente y eso es lo que nos hace adaptarnos a los cambios. Eh, en medida que los cambios, pues no los podemos predecir de cuándo van a ocurrir nada, obliga a que saquemos otras características que normalmente a veces no usamos para tratar de adaptarnos. Cuando el medio nos proporciona todo sin ningún esfuerzo, es como si, aunque existiera el cambio, no estuviera. Y entonces no nos eh, exige mayor capacidad de tener que tomar ninguna decisión o acción o sacar nuevos recursos y crecer como personas. Y por lo tanto, es como si dijéramos ley del mínimo esfuerzo. Eso se refuerza con los que le lo platicaba hace ratito. Si estamos diciendo que el cerebro busca esquemas más o menos predictivos para tratar de economizar las funciones de, de, de lo que realiza constantemente para adaptarse a la realidad. Y luego tenemos las redes sociales que le proporcionan todo de manera inmediata, donde no requiere un esfuerzo, donde no requiere un filtro y que además está en un contenido masivo. ¿Qué pasa con estas personas expuestas? Pues que no se selecciona y no se filtra. Se acomoda a los esquemas ya preconcebidos o a la narrativa que establezcan pues los liderazgos que existan. Y desde los liderazgos que existan estamos hablando desde la parte política hasta la parte sanitaria o hasta la parte cultural, religiosa, etcétera. Y es más fácil que alguien se acomode allí porque entonces ya no va a tener que esforzarse, no va a tener que seleccionar información, se va a adherir, no la va a filtrar ni la va a pues criticar, por decirlo de alguna manera, y por eso vemos todas estas reacciones desproporcionadas, incluso a veces muy polarizadas en las redes sociales, donde eh, sin leer la nota completa, al menos por el título, ya se va la gente y se pesca de lanza, y ya empieza a sacar una opinión, aunque no haya leído de manera completa el artículo, y quizá el artículo hacía referencia a otra cosa, o la noticia de No era como en el contexto del título, pero de cualquier manera ya se quedaron con la estampa de lo primero que captaron, porque se acostumbran a esto del procesamiento inmediato de los datos y acomodarlos ya a los esquemas pretrabajados. Eso es una de las características, digamos, cognitivas y sociales. Desde el punto de vista también de salud mental, es mucho más fácil... No exponerse a, a la crítica y quedar bien o tratar de aparentar con los demás si se adhiere a una postura que ya está preestablecida en un grupo. Entonces, vamos a poner el ejemplo, los partidarios de esto del líquido de las rodillas versus los que no están a favor del líquido de las rodillas y creen que no es así. Pues bueno, es más fácil para los que están con gente afín y todos sus contactos en redes sociales tienen más o menos la misma ideología, pues adherirse a eso y no diferenciarse y no opinar diferente, porque bueno, no se exponen. Y quedan bien con el grupo y entonces eso polariza todavía mucho más estos fenómenos de redes sociales y es mucho más fácil que entonces pues caigamos en en la facilidad de que se lleve la dirección de la narrativa de, de las noticias por los intereses que se defiendan desde cualquier trinchera o arista, ¿verdad?,
1: nosotros en Piches de salud pública preparamos el top 5 de mitos el primero era que era un invento del gobierno que los hospitales y las presidencias estaban haciendo un plan para que los médicos eh, siguiéramos órdenes algunos médicos fueron corridos pues de las comunidades otros incluso hasta de las instalaciones pues fueron quemadas que ya no querían recibir pacientes con la denominación de Covid 19 el segundo es que los pacientes podían entrar al hospital pero pues salían sin sus líquidos de las rodillas para comercialización incluso que de ahí empezaban a, a surgir con no, nuevos productos no el tercero es que las antenas 5g a nivel mundial transmitían señales para poder hacer el nuevo orden mundial incluso se podía contagiar la gente por esas antenas el cuarto es que tanto los gobiernos que empezaban a hacer la fumigación por el dengue pues ahí también tenía el COVID entonces por pues, la gente no quería que se fumigara aumentando la la frecuencia de este contagio del dengue. Y el 5, pues que los dispositivos que nosotros usamos para los filtros de, de, de seguridad, o sea, los filtros estos de, 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 de salud, y los termómetros infrarrojos, que eran pues una energía externa que podía hacer alguna afección hacia las neuronas y que los oxímetros tenían pues un marcador para poder robar la huella digital entonces, todo esto es parte de, de un caminito que hemos estado viendo y pues aparte de que los médicos tratan de, de contraponerse a este tipo de, de teorías pues también tenemos que ver pacientes y entonces pues es un doble sacrificio y es un doble trabajo que tenemos que hacer pero pues con gusto lo hacemos aquí en el podcast
2: muy interesante, ¿cierto? ¿sí? Hemos escuchado todo esto y, y ya incluso no sabe uno qué va a seguir después, porque bueno, a final de cuentas, eh, esto del surge un mito y luego surge otro y luego surge otro y se va reactualizando. Y tiene que ver con esto que les platicaba, como de la susceptibilidad a pensar los peores escenarios, pero también en la parte de sentir que se tiene control. Fenómenos como este del COVID-19, Son una pues percepción de incertidumbre muy grande para lo que es todo el contexto social. Como no existe una vacuna o un tratamiento eficaz, no se ve o no se tiene claro con certeza cuándo termine, si hay una primera ola, si hay una segunda, es decir, lo que se conoce es poco genera un terreno de eh, percepción de falta de control interno, entonces las personas tendemos a querer tener las cosas bajo control y cuando nos sentimos en etapas de crisis como es esta que vino a revolucionar la manera en que todos vivimos, pues eh, nos regresamos a funcionar como funcionábamos en el pasado y eso es como lo que decía Mario al inicio un mecanismo de defensa que se llama regresión que va de la mano de los procesos cognitivos, no está peleado pero que ante el estrés todas las personas tendemos a hacer eso a regresionarnos en mayor o en menor medida y a dónde nos regresamos pues a la etapa donde nos sentimos seguros y no vulnerables y eso habitualmente es en la etapa de pensamiento mágico ya la etapa de crecimiento de una persona implica que pues al terminar la infancia o saliendo de la infancia iniciando la adolescencia se inicia el pensamiento lógico deductivo bueno ya más formal digo ya existe desde antes pero digamos ya de manera más eh, notoria Y antes, pues bueno, predomina todavía el uso de la fantasía en la infancia temprana eh, y y de de la parte de creer en en la magia y en todos estos fenómenos que eh, darían origen a tanto al pensamiento mágico como al místico religioso. Entonces, no es nada raro creer que ante alguna desgracia, llámese el COVID o llámese un huracán o llámese este, alguna otra situación eh, de fuerza mayor, como una enfermedad grave, como un cáncer o cosas así, las personas tendamos a pensar en refugiarnos en la religión, la que sea, no estamos hablando de una en particular, sino la que sea, o en creencias mágico-religiosas que obedecerían este tipo de pensamiento que es... este pues muy primitivo que estamos hablando que fue el que desarrollaron los primeros hombres justamente para tratar de controlar como no podían tener los cavernícolas regresando al ejemplo de los cavernícolas el control sobre en qué momento iba a caer un rayo o en qué momento iba a ser erupción un volcán pues entonces empezó el pensamiento de creer que había un dios que controlaba el volcán o que controlaba tal cosa y que si hacían un sacrificio o hacían tal ritual el Dios se iba a apaciguar y con eso se iba a controlar. Y esos fenómenos pues son los que también vemos en la actualidad de que bueno pues facilitan la creencia de que eh, cuestiones eh, pues sin mucho sustento como esto de haga usted gargarismos si y alcalinice su cuerpo y con eso evitará el COVID o este use el dióxido de cloro o las nanopartículas y ya con eso se le va a quitar o tal o cual medicamento naturista y combate el COVID o eh, cosas que podemos llegar a, a escuchar también como esto de, de, de la percepción de que incluso llegan a creer que el, el COVID puede rociarse a través de esto de los aspersores para que los aviones que fumigan y cosas así, y entonces la población para tener control, pues bueno es casi casi decir el, el COVID es, los médicos son malvados, hay que quemarlos y como en esta cuestión, como si eso fuera un rito para evitar que se propague no y que obedece a todo esto a pensamiento mágico, que es un pensamiento primitivo que antecede al pensamiento lógico-deductivo que, que tendríamos que tener ya en la etapa adulta. Pero que vuelvo a insistir, ante situaciones de crisis, es normal que se presente y que todos en algún momento de nuestra vida, todos somos susceptibles de llegar a creerlo. Si alguien tiene un mal día, no va a faltar que diga, nada más falta que me orine un perro o ¿no? un gato, que es como el dicho popular. Y es, todos llevamos en nuestro pues aparato mental vestigios de este pensamiento mágico primitivo y en cualquier momento, a cualquiera de nosotros nos puede aparecer el creer en alguna superstición como esto del famoso de no pases debajo de una escalera, ya te cruzaste con un gato, este va a venir la bruja y la chupó, cosas por el estilo que hemos oído que están también culturalmente muy arraigados porque es una manera de la cultura y de la sociedad a través de este tipo de pensamiento de tener control sobre situaciones que generan incertidumbre, y en este caso la pandemia por COVID, pues es de, si no, si no genera incertidumbre, pues imagínense que cómo estaremos si si alguien negara que da miedo, si alguien negara que le genera pues zozobra, el no saber qué va a pasar, si no se sentiría la gente desesperada porque ya lleva mucho tiempo el confinamiento, si a eso le unamos a que a veces pues, vuelvo a insistir, los liderazgos no son tan claros desde las diferentes eh, áreas, eh, pues todavía se le abona más a la gente a que más despliegue el uso de este tipo de pensamiento porque no queda claro la gente necesita certezas, la gente necesita dirección y mientras no tenga este tipo de ingredientes desde todas las aristas este y desde todos los niveles, desde el familiar desde el comunitario desde el cultural desde el sanitario, desde la autoridad local, la autoridad este federal, etcétera, si a ninguno de los niveles queda como claro pues se genera todavía más desastre en cuanto a la percepción de la gente de que no existe ninguna certeza, y pues eso los lleva todavía a incrementar este pensamiento o este tipo de pensamiento.
1: Sí, Sara, pero entonces, por ejemplo, cuando empieza a haber una tendencia, el primer seguidor tiene muchísima influencia sobre el resto del grupo, ¿verdad? A lo mejor de la forma más primitiva. Quizás este primer seguidor, si va viendo que eh, se le pone el termómetro infrarrojo a la mano o al antebrazo pues por qué me lo van a poner a mí en la cabeza No, como que ya se vuelve algo como ya incluso como de amenaza por qué me estás poniendo algo si el resto del grupo pues lo estás haciendo diferente ahora no sé si lo mismo pase también con el cubreboca. ya ves que en algunas culturas más bien parece como que es un símbolo de, de, de sumisión o ¿no? un símbolo de, de clausura o, o algo de que puedas tener como esta representación de que no, no puedes hablar o no puedes opinar quizá por eso algunos de los eh, eh, de, de estos líderes se rehusan al a, a uso del, del cubeboca de entonces el primer seguidor pues qué, qué es más qué, qué hace no ¿Qué, o sea cu- cuál va a ser la tendencia ahora o sea sí es lo que dice la ciencia pero no me la explican bien entonces es mucho más fácil que la comunicación que tenga con el líder pues es más digerible entonces como tú dices verdad no me quiero esforzar tanto Ahora, si este líder no se pone el cubreboca, pues quizá es porque no tienen las mismas herramientas de expresión para poder convencer al resto del grupo, pero lo está haciendo de una forma pues incluso, eh, pues con riesgo hacia hacia la salud, con un aumento de la mortalidad, porque con muy poquitas acciones, pues prácticamente se pueden salvar muchas vidas. En
2: parte sí, y ahí se junta pues la parte del discurso político con la parte de las herramientas comunicativas, como dices, es verdad que si un líder no tiene como otro tipo de herramientas para poder lograr influir sobre la gente, pues a lo mejor si se le clausura la única que posiblemente le funciona, pues eh, vaya a estar en problemas y por esa razón sea una más de renuencia. Sin embargo, Creo que se conjunta la parte de la negación, que eso también es un factor que influye y no nada más en el líder, eh, hablando de un líder grupal amplio, como pudiera ser algún representante de alguna nación o como pudiera ser un líder político en lo local o cuestiones por el estilo, sino eh, en cualquier parte del liderazgo existe una mm, tendencia también a no ver los riesgos y a minimizarlos, porque si no los veo es como si no existieran y entonces se crea también un discurso que el inicio es por negación y después se vuelve político de que el riesgo no es tanto y entonces se genera esta parte, por ejemplo, lo vemos desde las familias, ¿no? No, pues es que yo nada más voy con mis familiares y entonces como voy con mis familiares de visita y como soy yo y me conocen no necesito usar cubrebocas, ¿no? que es como una percepción de no riesgo como de decir, a mí no me va a pasar o como no es para tanto y que lo vemos mucho en las calles, ¿no? Toda la gente que se rehúsa a andar, este, sin cubrebocas, no nada más no es por la no identificación con el líder, es también porque existe esta parte de negar un problema y de negar unos riesgos, porque esos, si los acepto significa que tengo que ver que tengo que modificar mi vida y tengo que dejar de hacer ciertas cosas que normalmente hago por ejemplo si alguien está acostumbrado a ir por las miches los fines de semana y luego resulta que pues ahora con esto no se puede pues es más fácil decir no pasa nada si invito a mis amigos todos aquí a mi fiesta al fin que todos los conozco vienen aquí a mi casa con todas las medidas y demás pero pues nadie usa cubrebocas no en la reunión y todos viven en casas diferentes y todos tienen contacto con sus parejas y con sus papás etcétera etcétera y es como esta parte de no ver el este riesgo, ¿no?, y que es la, la parte de la negación. Si a eso le sumamos, entonces ahora sí la parte política, donde de alguna manera conviene a ciertos liderazgos pues el, el decir que las cosas están controladas o que no son para tanto, pues bueno, entonces sí ya se le agrega este factor ya masivo, en donde se promueve o se manda un mensaje contradictorio entre sí, cuídense, pero no es para tanto, y que volvemos a lo mismo. La sociedad tiende entonces a negar el problema y a dejar de eh, cuidarse o dejar de seguir las acciones que sí podrían ayudarle a reducir los contagios en en una situación tan grave como esto de de la pandemia, ¿no? Entonces, sí son muchas cosas y y pues requiere acciones en, en muchos niveles. Y como decías hace rato, y creo que también lo mencionaba por ahí, no recuerdo si Moni o Rebe, de que, pues, es un esfuerzo muy grande para los médicos, porque tienen que estar, y también para el personal de salud que está en la primera línea, esforzándose todos los días, y luego de ver que llegan muchos más pacientes cada día, y que el, mucha gente sigue como si nada, pues llega a ser desmotivante, desmoralizante, hasta desesperante, ¿no? Y lo hemos visto en publicaciones también en los últimos días, donde hay más videos del personal de salud, este, del mismo personal de salud, videos y y fotografías que comparten de sus hospitales, donde están teniendo ya una saturación importante de personas, como buscando concientizar. Y si están buscando concientizar, es decir, si el médico está tratando de hacer eso, significa que... Pues este, algo no está funcionando socialmente porque no sería la tarea principal Oye, Sara, del personal y, de salud. Y Bueno, ya escuchamos todo tu currículum
0: profesional y ahora nos gustaría saber dónde nació Sara, qué le gustaba hacer a Sara y por qué decidió dedicarse a ser médico y específicamente por qué elegiste psiquiatría.
2: Potosina, con todo lo que eso implica, el bofo y el potosinazo incluido, aunque bueno, pues eso se tratará de modificar para no que no pasen en la calle y crean que por sangrona no lo saludo. Eh, también bueno, pues, eh, de pequeño me gustaba mucho, estaba este, quería ser bailarina, luego quería estudiar piano y después también siempre quise también medicina, ¿no? Desde pequeña retengo una imagen ahí del kinder en una foto en un concurso de disfraces donde ya salgo vestida así como médico, ¿no? Con, con el estetoscopio, la bata y todo lo demás. Eh, el camino que me llevó por la medicina y que me llevó a la psiquiatría, pues digamos que siempre de alguna forma estuvo relacionado con, con el interés que mis papás me inculcaban sobre la ciencia, ¿no? Y de alguna manera eso se fue arraigando me gustaba también mucho las humanidades eso yo creo que es por parte de mi papá que era un asiduo fan de la historia, la geografía este, la física, todo lo que eran las ciencias naturales y exactas, además de las humanidades como tal y que nos indujo también mucho en la lectura, y bueno, el hábito que mi mamá nos formó también de ser muy perseverantes en las cosas, que pues ayudó a que eligiera el camino de la medicina, y luego ya me al de la psiquiatría, que no fue fácil porque estaba en la disyuntiva entre medicina interna y psiquiatría, y de hecho todavía en el internado estaba debatiéndome cuál debería de, de seguir, la verdad es que sí tengo sangre en las venas de internista, eso no lo he abandonado, yo creo que por eso me dirigí a la psiquiatría de enlace y eh, pues la psiquiatría es mi pasión, ¿no? O sea, ¿por qué me decidí por psiquiatría? Porque realmente me apasiona eh, tratar de entender a las otras personas, ¿no? Y a mí misma y a los que me rodean y que forman parte, pues, de mi vida de una u otra manera. Entonces, yo creo que lo definiría más así, ¿no? Amo la psiquiatría, me apasiona la psiquiatría y, eh, pues, eh, en alguna medida también le guardo cierta fidelidad a la medicina interna. (ríe)
3: Oye, para los que no somos de San Luis Potosí, yo no sé qué es el potosinazo. (ríe) No sé si me puedas explicar.
1: Ah, pues yo te explico, Rebe, el potosinazo significa que en la primera intención, pues nos lanzamos por unas micheladas y el primer amigo que encontramos, nos vamos claramente.
2: Ajá, bueno, fuera, ¿no? Pero bueno, no, en realidad el potosinazo es que, aunque te conozca, si voy cruzando la calle, finjo que no, y no te saludo, eso es por lo que somos más conocidos acá en San Luis, ¿no? Y lamentablemente no es muy bueno, y lo peor es que, este, suena chiste, pero es anécdota, Súper ¿no? Como interesante, el meme.
0: Sara, muchas gracias por compartirnos esta este pedazo de tu vida y me gustaría que le dijeras a quien nos escucha y, y para nosotros mismos también eh, sé que en estos tiempos hemos ido buscando nosotros noticias catastróficas que encendemos nuestro móvil y lo único que vemos son noticias amarillistas si prendemos la tele igual manera la radio bueno todo apunta a que sea amarillista pero qué libro tú nos dirías o documental o serie, dijeras este me encantó, es el libro que más he regalado, es el documental que más he recomendado, para que nos dé paz a toda la gente en este caos de la pandemia, porque a muchos les dio por ver virus, a muchos les dio por ver el documental de pandemia o la película de pandemia, y creo que lejos de darnos paz y de de ser más coherentes y centrarnos en lo que debemos hacer... Pues obviamente nos llenamos de estrés y de miedo y lo compartimos con las demás personas.
2: La pone es difícil porque, bueno, eh, varía de los gustos individuales, ¿no? Así de manera pronta te diría que hay dos clásicos en cuanto a cine y uno sería este de La vida es bella y la otra sería En busca de la felicidad creo que son eh, películas que tienen un, un buen guión y un mensaje muy potente de, de superar la adversidad ¿no? y de esto que sería la resiliencia que, que a lo mejor mucho nos falta en esta época actual, el buscar cómo desarrollar pero bueno, ya varía como de, de gusto en gusto, ¿no? Por ejemplo, en, en cuestión de libros, pues así como tanto Queda en Paz, no, pero de los que pues yo podría decir que me encantaron y, y podría regalar sería Alejandro Dumas, el Conde de Montecristo. Yo creo que esa te atrapa porque tiene una manera de involucrarte en la trama, que estás pendiente de ver qué sigue, ¿no? Y, y ese sería uno de los que recomendaría. Actualmente también estoy muy clavada en los temas de ahora de, de astronomía, entonces les recomiendo uno buenísimo que se llama Astrofísica para gente con prisa, de este presentador que, que tomó el lugar de Carl Sagan, que es este... Neil Tyson de gris, que bueno también está bastante digerible para poner todo lo que es los misterios del universo a la orden de cualquiera que no tenemos ni un gramo de sentido común en cuanto a la física cuántica y todas estas ondas, ¿no? Pero ya varía mucho del gusto de, de las personas. Lo que les diría es que pueden desconectarse con cualquier otra cosa que no tenga que ver con la pandemia. Y hablando de eso, para el manejo de las emociones, por ejemplo, está muy ilustrativa también una película que de hecho va para público infantil, pero yo creo que la deberíamos ver todos que es esta que salió ya hace un par de años que se llama Inside Out o Intensamente en español. Está muy bien ilustrada eh, la repercusión de las diferentes áreas de la vida en la vida de, de una persona, ¿no? Y de cómo las emociones todas son necesarias, incluyendo el miedo, la tristeza, la ira, etcétera, ¿no? Entonces está súper bonita, yo creo que eso ayudaría mucho como a crear conciencia sobre el manejo de emociones y que sería una buena perspectiva para, para estos días, ¿no? Y ya bueno, ya entrando en temas más terrenales, no tanto en dar paz y iluminación psiquiátrica a los que nos escuchan, más bien diría, bueno, pues pueden ver ahora las series que están como de moda, algo que los atrape. Las series muy llamativas como esta de Dark o esta, esta recientemente que, que está promocionando Netflix de Deseo Oscuro y todo lo que está de moda pueden servir como distractores. O sea, no hay que minimizar el que por ser algún producto que va más dirigido a un target comercial, no pueda funcionarnos para bajar el estrés al contrario. Si nos llama la atención, yo creo que hay que verlo y hay que distraernos con todo lo que sea algo diferente a la pandemia de COVID.
3: Muy buenas las recomendaciones que nos hace Sara, este, de los libros, de las series. Digo, sí, sí te empiezas a, a picar y luego ya no quieres terminar de ver, pero bueno, hay que hacer más cosas. Oye, y una última pregunta ya para, para terminar este con este, con este pitch. ¿Qué, ¿Qué hobby o qué pasatiempo o qué actividad has estado haciendo tú este, en tus tiempos libres o, o para, para despejar un poco tu mente en, en, durante esta pandemia? Digo, además de todo lo que haces de ser directora y dar consulta, etcétera, etcétera. Pero algo que, que hagas de hobby en, en estos días de pandemia para que la gente a lo mejor les pueda dar algún... ¿Algunos tips o alguna recomendación o,
2: o que se inspiren en ti? Bueno, tanto como inspirar, quién sabe, ¿verdad? Porque eso ya está medio difícil. Pero bueno, mira, lo que he estado haciendo, sí hago un poco de ejercicio, lo retomé, porque la verdad es que yo entraba en esa estadística de que dice lópez Gatel entonces este de los que tenemos estragos por la comida chatarra, entonces la verdad es que sí ya este tiene un poquito que empecé a hacer ejercicio en casa, que esa es una de las cosas que hago. Pero como hobby más más que, que practico o que trato de interesarme en, en esto de la cuarentena, ha sido justamente en esto de la astronomía. Estoy empezando a tratar de involucrarme para la astrofotografía que implica pues esto de fotografiar cometas, este planetas y demás, pero bueno, apenas voy voy empezando. Les recomendaría a los que puedan que escuchen Programa del Universo en la radio, que es lunes, miércoles y viernes. Este, ojo, no conozco a nadie de los que intervienen en el programa, pero el programa está bueno y le echan muchas ganas, es personas de son per, este chicos y un doctor de la Facultad de Ciencias de la UAZ que tienen el programa en magnética y la verdad está súper bien. Entonces, a todos aquellos que les guste un poco la astronomía les puede servir y sería lo que les podría recomendar ahorita como hobby. Pero bueno, pues ya también ahí depende de lo que sea el interés de cada persona. Y bueno, pues muchísimas gracias y saludos. ¡Wow! ¡Qué
3: interesante, hobby La verdad. Este, ¡Qué padre que, que estás iniciando en esto! Ya luego nos mostrarás fotografías de tus, de tus primeros trabajos. Te agradecemos mucho, Sara, por tu participación, por acompañarnos y sobre todo por compartir tu conocimiento con Pitch de Salud Pública. Un gustazo tenerte con nosotros. Si la gente
0: está interesada en en conocer más sobre psiquiatría, ¿hay alguna página del instituto que pudiéramos poner el enlace? Eh, Si tú publicas cosas en tus redes sociales, si te pueden seguir, ¿nos las pudieras pasar para que la gente que esté escuchando pueda saber más y de manera confiable?
2: Sí, claro, con todo gusto les paso la, la página del... Está como clínica psiquiátrica, doctor Eberardo Noyman Peña. En Facebook también tenemos Instagram con el mismo nombre y Twitter. En mis redes personales, claro que me pueden seguir. Estoy como Sara Stark. Ahí saco otro de mis hobbies, ¿verdad? Soy fan de, ga- de Game of Thrones, entonces por eso tengo el, el, el nombre así. Y por supuesto que me pueden seguir también. Y bueno, pues muchísimas gracias a, a, a ustedes, Rebe, Moni y Mario, por la invitación al Pitch de Salud Pública. Les deseo mucho éxito y que, bueno, pues sigan muchos más podcasts para pues tratar de seguir aprendiendo cosas y transmitiéndole a la gente. Muchos saludos y un gustazo también. Bye.
0: Luego que vayamos a San Luis, no te vayas a dar el potosinazo, ¿eh? si nos vamos a echar una chela para, para conocernos en persona.
1: Muchísimas gracias, Sarita, por tu tiempo, pues ya te quedaste como invitada recurrente para... <risa> Todas estas temporadas en donde De verdad la salud mental eh, Dentro de la salud pública Es tan importante porque pues es la otra pandemia Un abrazo sara eh, Te agradecemos mucho tu tiempo